0: M. Edouard Rottier de la Cour de cassation, Monsieur Emmanuel Cortès de la DILA, Monsieur jean Berthaud de du GFI, de Monsieur Denis Berthaud, pardon, monsieur, de, du gfi et M. Emmanuel Nether, le professeur Emmanuel Netter, qui est avec nous via la visioconférence euh, à, à Aix-Marseille. Donc l'idée effectivement euh, dans cette table ronde, euh, c'était effectivement d'appréhender ce que euh, l'immense défi de l'open data, non seulement des données judiciaires, mais également plus largement des données juridiques, changeait à nos pratiques les uns et les autres et d'envisager comment ces enjeux vont permettre de les faire évoluer. Sans peut-être plus tarder, je vais... Peut-être laisser la parole à notre modérateur, que Merci. je ne présente plus, Jean Gano, notre président honoraire.
1: Bonjour, euh, amis boomers euh, qui êtes dans la salle et autres, euh, mais aussi nous adressons à tout le monde, aux millénials euh, et, et même aux, nati, aux digital natives, puisque alors, tout ce qu'on est en train de faire, comme vous l'avez compris, c'est pour eux, Voilà euh, les digitales natives. Euh, vu qu'eux a priori ils ne connaîtront probablement euh, la lecture de textes de loi de doctrine euh, je parle de doctrine, les, les textes euh, de commentaires juridiques hein. euh, euh, j'aimerais un de ces jours d'ailleurs avoir un cours de, sur l'utilisation des marques génériques parce que ça me pose un problème quand même euh, j'attends d'ailleurs j'attends toujours qu'un fournisseur s'appelle Jurisprudence euh, voilà pourquoi pas euh, Mais bon, bref, je digresse. Euh, allons au cœur du sujet. Donc nous avons demandé à des gens qui, ont, qui utilisent de la donnée juridique euh, tout le temps euh, de bien vouloir nous en parler. Alors d'abord ceux qui les proposent euh, et qui les mettent à disposition. Parce qu'eux, ils savent à peu près comment on s'en sert, euh, où ça va, euh, si c'est très utilisé, si c'est très chargé, s'il y a des... Ils vont notamment parler chiffres, API, etc. Et puis, euh, on a aussi deux personnes qui sont plutôt du côté des utilisateurs, euh, mais qui aussi mettent à disposition des données, alors plutôt là en open access, ou utilisent, mais surtout sont des gros utilisateurs de données publiques et avec euh, une petite particularité pour le professeur Nether, parce que lui aussi est un animateur euh, assez en vue de ce qu'on appelle l'open science. Donc là aussi, c'est une autre forme de... Alors les, les données scientifiques hein, qui sont euh, disponibles en open access, j'explique tout de suite, ne sont pas en open data. Il hein, faut être très clair. Il n'y a pas d'autorisation par défaut de se servir d'une œuvre de l'esprit pour en faire des confettis ou des dadibao, Ce n'est pas possible. A priori, toutes les données qui sont sur euh, notamment Al ou autres sont en licence Creative Commons interdisant toute réutilisation. Donc pour toute personne qui voudrait les réutiliser. Euh, bah théoriquement, là, on est dans la poursuite pénale immédiate puisque c'est de la contrefaçon. Voilà, euh, juste pour euh, clore le sujet. Euh, Emmanuel y reviendra aussi parce qu'il est spécialiste de droit des propriétés intellectuelles et euh, IPIT, donc il connaît bien la question, je crois, côté juridique. Euh, voilà. Euh, en revanche, la question qu'on s'est posée et auquel il répondra, c'est comment on pourrait interconnecter des données scientifiques ouvertes et des données euh, juridiques ouvertes et qui elles sont en open data, donc a priori pourraient enrichir des données euh, scientifiques. Donc là aussi, il y a une question. Sans plus attendre, euh, alors j'ai quand même présenté un intérêt de des données en Open data, moi je travaille beaucoup sur un outil qui s'appelle nouvellroit.org euh, qui propose de la veille euh, juridique euh, gratuite. Je sais, j'ai honte, désolé, voilà, je, je ne la commercialise pas. Euh, nous ne la commercialisons pas, parce qu'on est un collectif. Et euh, donc nous créons des fils RSS là où il n'en existe pas. Et depuis que les données publiques sont en open data, c'est devenu extrêmement facile notamment, euh, bah on nous a demandé il faudrait qu'il y ait un fil RSS sur les circulaires on l'a créé en moins de deux heures de même on a créé, parce qu'elles sont en open data euh, côté Union Européenne, on a créé le fil RSS du sommaire du journal officiel de l'Union Européenne, L et C pareil, dans un délai de deux heures voilà. donc ça, c'est un des effets je dirais de bord de l'open data mais c'est quand même très pratique euh, et ça permet de faire des tas de choses voilà. et c'est pas grand chose d'après ce que m'a expliqué la personne qui a, développé les... Enfin, qui a créé les fils c'est pas très compliqué vu qu'on est sur des données qui sont totalement euh, stabilisées, normalisées euh, bourrées d'expressions régulières alors après euh, on, va, on va essayer de faire en sorte de réprimer toute personne qui utiliserait des acronymes ou des termes barbares genre ouais tu comprends c'est facile il n'y a que des reggates euh, oui d'accord ok voilà, voilà donc avant toute chose passons la parole à la personne qui a le moins de temps euh, qui est pris par le temps c'est à dire Edouard qui va nous expliquer euh, comment l'ouverture des données dans euh, Judi Libre, enfin, euh, des données de Judi Libre a euh, permis de faire bouger euh, un tas de choses et comment ça s'est passé. Voilà. Et
2: euh, à propos, merci pour la bonne nouvelle qu'on a appris ce matin. Pour, oui. euh... <rire> je vais peut-être en dire euh, peut quelques mots. Mer merci beaucoup, euh, Jean. Je suis euh, voilà, très heureux d'intervenir euh, devant vous. Euh, je vais le faire avec, vraiment, je pense avec euh, beaucoup d'humilité puisqu'on est vraiment... Euh, euh, au début, en fait, de ce projet, notamment sur l'aspect technique, donc on a encore une, une très grosse marge euh, d'amélioration, en fonction également des, des retours euh, que vous pourrez, euh, pourrez nous faire. Euh, voilà, donc très heureux d'intervenir devant ce, ce public expert, donc <rire> exigeant, et, et je pense que je repartirai avec, euh, <rire> avec beaucoup de, de commentaires qui nous, euh, nous aideront à construire, euh, construire la suite. Euh, donc, je crois que j'ai 10 minutes. On s'est dit un hein, genre ou un petit, un petit peu, bon, bon après, on va Respecter un peu, le, un petit peu le. Attends, je vais essayer de ne pas être trop long. Euh, voilà, donc, ce qui m'a été demandé, c'est de parler euh, de manière générale de, de Judy Libre, de faire un, un, un petit bilan de, euh, donc de la mise en œuvre de Judy Libre, euh, et où on en est aujourd'hui et où on va. Donc, première remarque, donc, Jean en a parlé ce matin. Euh, on a indiqué ce matin, euh, avec le ministère de la Justice, donc à une autre, une autre conférence sur le, le même, euh, même, même salon, euh, une évolution hein, du calendrier tel qu'il a été annoncé puisque, euh, en ce qui concerne les, les décisions des tribunaux judiciaires en matière civile, donc, enfin, on dit souvent en matière civile, sociale et commerciale, mais bon, la, la sociale et commercial, ça reste du, du civil. Euh, ce qui apparaît dans le calendrier euh, de l'arrêté, c'est une mise à disposition au plus tard, en septembre 2025, et euh, donc on a décidé, euh, en pratique, euh, de procéder par différentes phases, donc en avance de phase sur cette échéance de, de septembre 2025, avec l'objectif d'avoir déjà un certain nombre de juridictions, donc un certain nombre de, de, de tribunaux judiciaires, euh, de, euh, diffusés donc en open data avant la fin de l'année euh, 2003. Donc au cours, au cours de l'année 2003, euh, donc avec l'objectif ensuite d'avoir une montée en charge progressive euh, et donc d'autres tribunaux judiciaires qui seront mis en open data progressivement. Euh, ceci allant euh, avec comme comme corollaire donc. Euh, euh, si vous avez des questions plus précises, hein, je pourrais vous les expliquer, mais vous les exposer, mais on n'a peut-être pas le, le temps dans le cadre de, de la conférence. Mais donc, corollaire euh, de cette diffusion anticipée des tribunaux judiciaires, c'est une, une une diffusion des euh, décisions des conseils de prud'hommes qui, qui est actuellement prévue dans l'arrêté pour euh, juin 2023 et qui serait, euh, qui serait repoussée. En pratique ces choix euh, donc sont liés, à, bon, on essaie d'être le, le plus satisfaisant possible pour euh, les attentes des utilisateurs. Donc on sait que certains seront heureux parce que le, les tribunaux judiciaires seront très attendus. Euh, D'autres seront euh, probablement euh, déçus puisque certains attendaient aussi les, les, les conseils de, de Prud'homme. Euh, donc c'est lié notamment à, on sur un public expert à des considérations euh, euh, en ce qui concerne les CPH, à des considérations techniques liées au, au déploiement de, de Portalis puisque le, le déploiement de Portalis euh, a, a commencé euh, dans les CPH et il paraissait euh, plus efficient donc pour la montée en charge progressive euh, de faire passer plutôt des, des tribunaux judiciaires avant euh, donc en s'appuyant sur, le, sur une, une architecture technique certes ancienne mais qu'on qu maîtrise et qu'on a éprouvé avec les cours d'appel donc en s'appuyant pour les, les plus techniciens d'entre vous mais je sais qu'il y en a un certain nombre en s'appuyant sur, euh, sur l'applicatif existant dans les tribunaux judiciaires donc qui s'appelle WinCityG. Voilà, donc je pourrais répondre à vos questions sur, sur ce plan. Il vous est en tout cas apparu qu'on devrait, avec, euh, en tout cas avec cette, cette évolution, euh, dans l'ensemble, plutôt répondre à, à, à plus d'attentes, mais euh, forcément, je pense, que selon, les, selon les cas, ce sera le, sera les, enfin, selon les personnes, euh, ce sera le cas ou non. Euh, donc voilà, sur ce premier point calendrier, je pense qu'il est assez, euh, assez important. Euh, donc, sur, comme je le disais tout à l'heure, je vous présente les choses en toute tout humilité, même si on est, on est, on est très fiers... Euh, de pouvoir, euh, après en avoir parlé euh, des années, moi-même je, je, je reviens à la Cour de cassation euh, après avoir déjà travaillé sur ce projet il y a, il y a, pendant, pendant, pendant plusieurs années, de, euh, de 2015 à 2019, et donc je, je viens d'être de retour à la Cour de cassation. Donc, euh, comme euh, vous le savez aussi certainement, c'est un projet qui est très important pour la Cour de cassation euh, depuis, euh, depuis longtemps. Hein, donc, avant la loi de merde la, la de, mer de, de 2016, c'est déjà un projet important à la Cour. Et donc, je suis très heureux, effectivement, aujourd'hui, de voir que c'est un, un projet qui est vraiment mis en œuvre concrètement euh, maintenant. Donc, on avait déjà, hein, depuis un, un certain temps, euh, via france un open data des décisions de, de la Cour de cassation. Euh, mais on a vraiment maintenant un, un processus euh, nouveau euh, qu'on a appelé, euh, qu appelé Judy Libre, euh, euh, donc, qui a été mis en œuvre de manière complète pour la Cour de cassation. Et euh, donc depuis, euh, depuis avril dernier, pour les décisions civiles des cours d'appel, c'est-à-dire, plus spécifiquement en matière civile, euh, civile, sociale, euh, sociale, et commerciale. Donc c'est vraiment, je veux dire c'est un début. On, on a un calendrier, comme j'ai indiqué, qui est, bon, qui est très ambitieux, une mise à disposition complète des décisions euh, d'ici la fin de fin 2025. Donc vous l'avez vu des, euh, déjà une petite évolution, euh, mais qui ne va pas affecter à la baisse le, le volume progressif de décisions, puisque euh, ce qui est visé en 2023 c'est un volume de décisions plus important que ce qui aurait pu être mis, mis en open data avec les avec les CPH. Euh, donc une montée en charge, euh, une montée en charge progressive euh, qui est euh, voilà, qui a, qui a un défi important pour, euh, pour les, les, les acteurs que sont la Cour de cassation, euh, le ministère de la Justice également, avec qui on travaille euh, on est en étroite collaboration, euh, notamment parce que euh, les, les, les prochaines étapes impliquent de collecter des décisions que pour l'instant on n'avait pas. Donc actuellement on a l'open data des décisions euh, décisions cours de cassation, donc évidemment qu'on dont la Cour de cassation dispose, et open data des décisions euh, civiles des cours d'appel, dont la Cour de cassation dispose en fait depuis assez longtemps euh, via la base euh, qu'on appelle, qu appelle Jurica. Et maintenant euh, on rentre dans une étape qui est effectivement un peu plus complexe, puisqu'il s'agit de, de diffuser des décisions euh, qui pour l'instant sont uniquement, euh, enfin, en tout cas en ce qui concerne le, les autorités publiques, euh, sont, sont dans les juridictions, mais ne remontent pas automatiquement sur, des, sur des, bases, euh, des bases nationales. Donc ces bases sont à constituer en vue de l'open data, donc c'est un, un chantier, euh, chantier assez important. Euh, donc le, le, le fait de vouloir, de vouloir aller assez rapidement, enfin aussi rapidement que possible sur l'open data, ça a un certain nombre d'impacts euh, techniques, donc qui fait aussi, comme je disais, que je me présente avec vous avec une, une certaine humilité, puisque... Euh, on a voulu as aller assez vite hein, sur, le, sur le déploiement de, de, de Judy Livre euh, en s'appuyant sur des, 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 équipes, euh, des équipes internes de la Cour de cassation euh, 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 donc qui sont euh, de, de taille, euh, je, je dire taille humaine <rire> euh, Donc historiquement certains d'entre vous le, le, le savent en fait, la Cour de cassation avait commencé à développer un premier outil de pseudonymisation des décisions de justice euh, pour pouvoir prendre le relais de l'EGI qui, jusqu'à une période relativement récente, a assuré cette tâche pour la Cour de cassation, donc pour la diffusion des décisions de, de, de justice judiciaire sur l'EGI Donc la Cour de cassation a développé un outil de pseudonymisation. Euh, la Cour de cassation, en 2019, a amélioré très considérablement cet outil euh, donc dans le cadre des, euh, des programmes entrepreneurs d'intérêt général euh, en lien avec Etalab, pour développer un outil de, un outil de pseudonymisation euh, fonctionnement sur, sur l'intelligence artificielle. Donc, enfin, désolé, Jean, tu avais dit de ne pas parler de regex, mais euh, euh, voilà, donc on a... On a, <rire> Bon, en parler, mais faut voilà, on ok. Euh, euh, de... Voilà, donc juste en, en deux mots, les, les techniques de pseudonymisation, donc en fait, typiquement d'enlever les noms, les prénoms, les, les, les dates de naissance, les adresses, hein, jusqu'à une période en fait assez récente, hein, euh, reposaient sur euh, ce qu'on appelait enfin, des regex donc de la définition de règles. Euh, donc on allait donner des consignes au logiciel en disant par exemple après monsieur c'est un nom après né-le c'est une date de naissance euh, né-à c'est un, un lieu de naissance euh, demeurant à c'est une adresse etc donc ce qui marchait euh, quand même pas si mal mais quand même avec une, une marge d'erreur assez importante euh, notamment parce que euh, les, les décisions de justice euh, judiciaire en particulier ne sont pas rédigées de manière euh, euh, tout, à fait, euh, tout à fait normée et donc, on a pu développer euh, en 2019, un, euh, donc le, avec le même objectif, un, un moteur pseudonymisation basé sur l'intelligence artificielle. Et donc là, la méthode est différente puisque on prend un échantillon significatif de décision de justice où on indique où sont les noms, où sont les prénoms, où sont les dates de naissance, les adresses. Ensuite, on fait travailler un algorithme et, euh, qui va reproduire la tâche. C'est-à-dire qu'il va être capable ensuite de trouver une adresse, un nom, un prénom, etc. Et ça fonctionne pour nous, hein. enfin dans notre, dans notre cas à nous, euh, beaucoup, mieux que, euh, beaucoup mieux que la méthode, la méthode par règle. Voilà, donc on a, on a fait ça. Ensuite, la cour de cassation a revu dans l'ensemble son logiciel de, de, de vérification, de pseudonymisation, donc avec une interface qu'on appelle d'annotation, qui permet à, à notre équipe de vérifier euh, dans un certain nombre de cas que le logiciel a bien fonctionné et de corriger ces euh, annotations. Donc de dire par exemple là, euh, on avait un nom, le logiciel ne l'a pas vu, donc je vais indiquer que c'est un nom. Euh, voilà, donc ça c'est un, 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 une interface qui a été revue euh, dans le courant de l'année euh, euh, 2020. Et donc à l'issue de ce processus, la cour de cassation a vraiment eu un logiciel euh, complet à l'état de l'art permettant d'assurer une, une avec un, un bon niveau de, de résultats euh, l'absodinimisation des décisions de justice et euh, et la notation donc ça s'est fait euh, assez vite hein, donc avec des équipes euh, des équipes restreintes et on a essayé en même temps euh, donc au moment du déploiement de l'open data d'offrir donc ce qui était une exigence euh, très importante pour nous d'offrir un service euh, aux utilisateurs aux réutilisateurs pour, pour donner accès à la jurisprudence donc par l'intermédiaire d'un moteur de recherche qu'on appelle aussi Jeudi Libre, donc qui est disponible sur le, la cour de, le site de la Cour de Cassation, toujours dans une version qu'on appelle version, euh, version bêta, hein, d'où euh, l'humilité de, de mon introduction, et, euh, et par euh, donc des API qui permettent, euh, qui permettent de récupérer les décisions, donc plutôt pour les réutilisateurs, euh, les réutilisateurs experts. Donc là, en fait, on a aujourd'hui euh, essentiellement un an de recul hein, sur, ce, sur ce système six mois de recul sur ce qui a été vraiment le, le jalon le plus important pour l'instant qui était la, la mise à disposition des décisions des cours d'appel, euh, en quelques mots parce que je vois, je suis, je suis déjà, déjà assez long hein, mais quelques, quelques, éléments, quelques éléments statistiques euh, qui, sont, euh, donc je reprends qui sont disponibles publiquement, hein, donc je ne sais pas si vous avez cette adresse mais sur euh, sur un site qui s'appelle stat.judilibre.io, euh, qui donne euh, de manière automatisée euh, un certain nombre d'éléments euh, statistiques que vous pouvez aller voir euh, vous-même pour en donner les, les plus importants. Euh, on est aujourd'hui à 661 726 décisions indexées sur, euh, sur Judy Libre avec la dernière décision qui date du 17 novembre. On a eu 35 637 appels API pour 19 797 décisions consultées. Euh, et donc essentiellement à partir du, du site de la Cour de cassation pour euh, les, les, euh, les trois quarts à peu près et à euh, partir du site piste.gouv.fr pour, euh, pour euh, un quart. Euh, donc on voit qu'on a un certain nombre d'utilisateurs, Alors ça apparaît aussi publiquement sur le site, on a euh, l'utilisateur Banque de France qui se trouve être un gros utilisateur de, de ce système, euh, Lefebvre-saru.eu euh, ensuite on voit doctrine.fr, vulturescrewers.com, LexisNexis.fr, donc qui sont des utilisateurs, de manière attendue, qui sont des utilisateurs de ce service. Donc, euh, Voilà pour des, les premiers éléments, euh, premiers éléments statistiques. Euh, comme j'indiquais, on est quand même au, au début. Donc nous on a un an ou six mois de recul sur le système. Donc finalement c'est très, très récent. On a, on a bien conscience que c'est tout à fait euh, perfectible. Euh, J'allais dire, en particulier, on a conscience que le, le moteur de recherche est, est, est perfectible. Donc ce qui fait qu'on on, 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 l'appelle toujours euh, euh, version bêta sur le, sur le, sur le site Internet. Donc ce qui veut dire qu'on on va travailler à des versions euh, plus abouties pour avoir euh, un fonctionnement plus, euh, plus intuitif, plus simple et plus, et plus complet en essayant au maximum d'enrichir euh, l'information pour qu'elle soit facilement, euh, facilement compréhensible et accessible. Une piste, alors je parle très très vite, je ne vais pas prendre trop de temps. Une piste qui quelque chose qui est très important pour nous, c'est que l'utilisateur le, le, citoyen, donc pas forcément les experts que vous êtes, mais que l'utilisateur citoyen puisse quand même facilement se repérer sur le site et soit capable de se repérer dans la masse, aussi en, en ayant une certaine hiérarchisation des décisions, puisque donc on a une diffusion massive de décisions. L'objectif étant d'en avoir une, quelque chose de, de positif hein, sur la compréhension du droit, sur la construction du droit, ce qui va supposer quand même pour l'utilisateur pour euh, euh, standard, citoyen, euh, qu'on l'aide à se repérer dans cette masse en hiérarchisant l'information, euh, en, en valorisant ce qui, est, ce qui est important. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a vraiment, euh, vraiment en tête. Euh, notamment, euh, là-dessus, je renverrai euh, à l'ensemble des... des euh, des réflexions du, euh, du rapport qu'on appelle parfois Cadier 2, enfin du rapport... La, euh, diffusion, de la, voilà, euh, la diffusion des données judiciaires. Voilà, donc euh, dirigé par le, le professeur, euh, professeur Cadier, euh, euh, professeur Chenet et, euh, et, et, le, et le, le président voilà euh, Donc je renvoie à ce rapport, hein, parce que je n'ai pas, pas le temps de développer plus. Sur, sur les API, euh, j'ai moins... De, alors, j'ai plus en attente de retour, puisque de notre point de vue, ça semble euh, plutôt bien fonctionner. Euh, sur les premiers retours utilisateurs qu'on a, mais évidemment, on est on attend de, de retours plus experts euh, pour, euh, pour voir ce qui peut être, euh, qui peut être amélioré. L'objectif pour nous aujourd'hui, enfin clairement, encore une fois en deux mots hein, pour conclure, c'est de... On a un système qui pour nous, on va dire, à l'état de, de, de prototype ou de première version fonctionne bien et répond d'emblée répond à un, un ensemble de besoins in initiaux. L'objectif pour nous, c'est de le consolider, d'avoir une version plus, enfin, certainement plus aboutie pour le moteur de recherche et surtout d'être capable euh, de, euh, de supporter euh, et d'améliorer au fur et à mesure de la montée en charge puisqu'on a encore une montée en charge extrêmement, euh, extrêmement rapide hein, qui va venir au cours des prochains mois, des, des prochaines années. Euh, voilà, ce qui, est, ce qui est un défi technique, euh, technique majeur. Pour dire au niveau technique, je sais qu'on a une équipe à taille humaine mais qui est quand même assez, euh, assez conséquente hein, pour, pour dire, dire les choses aujourd'hui. On a, euh, on a deux, deux développeurs, euh, un DevOps, un Data Engineer, un Data Scientist, un chef de projet technique. Sur l'aspect technique, Donc c'est quand même voilà, on une équipe à taille humaine, mais euh, adaptée, euh, adaptée pour nous euh, à, au projet.
1: Merci beaucoup, euh, Edouard. Euh, alors, euh, je ne sais pas très, très bien comment vous souhaitez qu'on procède. Est-ce qu'on fait intervenir tout le monde, puis après vous poser des questions Est-ce que vous préférez poser des questions après chaque intervention pour, euh, parce que sinon il y a la crainte que les personnes qui vont poser des questions euh, à la fin de la dernière intervention ne se souviennent plus de ce qu'est-ce bon. Donc, euh, qu -ce que vous, vous voulez poser déjà des questions à M. Rottier Non Bon, alors dans ces cas-là, on enchaîne, sans plus attendre si euh, Emmanuel voulait bien prendre le micro. Voilà. Euh, nous allons passer à euh, l'open data côté euh, données normatives et voilà à peu près avec le même la même question euh, comment ça fonctionne c'est quoi les chiffres euh, tout le monde est-il heureux y a-t-il encore des choses à faire voilà
3: bonjour à tous M merci pour cette invitation et pour euh donc, donc nous, c'est vrai que c'est un peu différent. L'entité à laquelle j'appartiens a la commission de diffuser le droit depuis de nombreuses années. Ça commençait autour du papier. Il y a eu le 36-15 Joël à une époque. Donc là, il y avait encore du payant. Et puis, on a eu des licences pour utiliser nos données. Puis après, il y a eu l'ère de l'open data, où on a, entre guillemets, comme on dit, libéré les données. Et nous, on a vu quand même une progression de l'usage. Hein, au fur et à mesure qu'on a à la fois rendu gratuit et donné euh, des technologies qui permettaient du, de diffuser la, la donnée plus largement, ça a permis à, de plus en plus d'entrants à, à pouvoir accéder à, à, à la donnée. Euh, la dernière étape a été l'ouverture sous forme d'API de l'ensemble de nos données. Je vais donner quelques chiffres et quelques exemples euh, d'usage euh, que, que l'on a maintenant. Euh, j on a fait un petit pointage là hier soir pour voir où est-ce qu'on en était on a plus de 150 organisations qui accèdent au, au fond euh, qu'on appelle du journal officiel et de toutes les données consolidées et les codes euh, après euh, l'autre qui arrive en tête en réalité c'est les accords d'entreprise qui est le plus récupéré euh, deux fois plus que les conventions collectives par exemple là, sur les fichiers de manière historique et dans les grands réutilisateurs il bah, y a bien sûr euh, tous les historiques les éditeurs juridiques, les légaltechs aussi un certain nombre de cabinets d'avocats, puis bien sûr un certain nombre d'organisations euh, gouvernementales ou le Parlement euh, qui accèdent aux données pour les, leur propre réutilisation et, et, et consommation. Ça, c'est un vrai progrès. Il faut savoir qu'à l'époque, parfois, au sein des mêmes services de l'État, on repayait un tiers payant pour accéder à la donnée. Avec l'ouverture des données publiques, ça a été un, un avantage fort. Un des exemples d'usage, c'est l'application Mona Lisa que le, que le Sénat a mis en place hein, pour suivre toute l'activité euh, législative hein, pour le pour Sénat et Assemblée nationale. Et, euh, bah, ça, historiquement, ils utilisaient nos fichiers à plat, euh, donc, nos fichiers Open Data, puis ils ont basculé sur les API pour avoir encore des données plus fraîches et pouvoir encore plus s'intégrer. Mais voici le type d'usage euh, inter-administration euh, euh, au sein du bien public. Et puis, un, un autre petit usage, moi je trouve très intéressant, il y a un jeune développeur euh, qui euh, voulait euh, faire quelque chose pour le bien public et euh, bah, c'est vrai que si on se projette il y a 10 ans, il aurait dû investir dans de l'infrastructure, traiter les données comme bah, en gros il ne l'aurait jamais fait. Et grâce à l'ouverture des API, il a fait une petite application sur smartphone, ça s'appelle Elia, et il accède bah, aux principaux codes, au journal officiel, euh, je crois qu'il affiche aussi les droits de l'homme, voilà, il l'a mis un peu en avant dans son application. Euh, bah, voilà, il a pu monter l'application, il a fait un petit service pro qui m'a dit lui payer à peine quelques petites choses, mais voilà. Donc ça permet à tout à chacun maintenant de rentrer et ça, la question c'était est-ce que c'est à l'heure ou pas ben On voit voilà, ce type de personne qui peut enfin s'y investir alors qu'avant honnêtement c'était totalement impossible. Euh, donc Grâce à la fois aux évolutions techniques ainsi que euh, aux capacités techniques offrent par exemple les API pour se connecter sans avoir à récupérer toutes les données, à payer un stockage très coûteux et autres. Donc voilà, donc ça, ça c'est un aspect, euh, moi, que je trouve euh, très intéressant. Un autre élément, euh, c'est que nous, ben voilà, on diffuse beaucoup de données, mais en réalité, on en réutilise aussi euh, de l'open data. C'est-à-dire, on a une application qui permet au gouvernement de, de, de se positionner sur les amendements parlementaires. et bien, une partie de ces informations-là, on les capte en open data euh, du Parlement. Donc c'est vraiment un cercle voilà, qui s'auto-alimente et ça, euh, c'est quelque chose qu'on n'aurait jamais pu faire... Euh si ce, ce mouvement-là n'avait pas, euh, pas été initié. Euh, pour donner d'autres petits chiffres, sur les API, on a pointé hier soir, on avait 73 applications qui, ré, qui, qui prennent nos API. Euh, ce mois-ci, on devrait être à 4,8 millions de, 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 de téléchargements de, de, de requêtes euh, sur, nos, sur nos API. Euh, et par exemple, un des sites, euh, qui, ça paraît logique, mais en résumé, c'est le code du travail numérique, euh, qui est là pour aider... Euh, tout le monde du travail, bah, qui récupère logiquement entre autres le code du travail et les conventions collectives, et ben bah, eux euh, sont connectés aux API, voilà donc on a aussi un, une réutilisation intéressante. Et puis d'autres utilisations, euh, l'ouverture a permis de faire, il y a, des, il y a un certain nombre de structures euh, qui font de la veille au sens large, et euh, bah, maintenant, ils utilisent énormément euh, les données open data, euh, parce que par exemple, on peut diffuser aussi un certain nombre de débats parlementaires et autres, ça aussi c'est ça un intérêt fort pour savoir le, le positionnement et de récupérer, et puis faire un certain nombre de de traitement automatique. Alors après, euh, quand on avait préparé la réunion, il y avait aussi la question de la limite. Euh, et c'est le cas pour les jurisprudences. Euh, il y a des données personnelles dans certaines de nos données. Donc il y a différents travaux qui sont menés pour essayer de protéger les gens. Et si je prends les J-France, bah, logiquement, il y a des gens qui changent de nom, il y a des gens euh, qui prennent la nationalité française. Euh, euh, voilà. Donc ça, ces données-là, on ne les sort pas en open data, mais il y a une obligation de publicité, donc elles sont diffusées. On voit certaines entités bah, qui euh, traversent la ligne jaune et qui parfois récupèrent les données, les rediffusent, les font indexer sur Google. Euh, voilà. Donc on a aussi ce travers-là. Donc bien sûr, toutes nos institutions ils font très attention pour respecter. C'est vrai que c'est un enjeu fort parce qu'on doit diffuser l'information tout en protégeant les gens et que parfois, bah, la frontière peut être mince entre la Voilà, voilà ça c'est une attention particulière euh, qu'on a. Et puis c'est vrai, euh, comme toute l'ouverture qui est faite, n'hésitez pas à nous faire des retours. Euh, on passe aussi par le portail Piste, euh, qui, est, qui est motorisé par l'AIFE, à faire des retours, à poser des questions. On sait que nous, par exemple, sur les API, on a des efforts encore de documentation à faire. C'est à travers vos retours qu'on peut le faire. Voilà. Ça, c'est un aspect euh, très important. Et puis euh, dans les années à venir aussi, il y aura d'autres évolutions vu qu'on pense à terme pouvoir mettre en place moins une partie de, de, de géolocalisation, en tout cas pour tout ce qui est outre mer euh, au sein de la norme à terme. Euh, donc voilà, donc il y aura des on continuera des évolutions pour le, pour le bien de tous, vu que c'est un bien commun.
1: Merci beaucoup, et surtout merci d'avoir fait vite. J'ai noté. Hein, le... Ah oui, non, non, j'ai noté. Alors, euh, rap rapidement, avant de passer la parole à Denis Berthaud, euh, euh, président du GF2I et directeur du développement, du développement des, contenus. des contenus chez LexisNexis, merci, il me souffle, hein, parce que sinon, voilà. Euh, J'aurais peut-être une question à poser euh, aux deux premiers intervenants Uh, est-ce qu'on peut envisager uh, bah, une interconnexion, et notamment entre les fonds, c'est-à-dire est-ce qu'un jour on téléchargera uh, ou on utilisera des données, uh, par exemple, uh, de Judy Libre, uh, citant des textes de loi, uh, ce qui arrive hein, de temps en temps aussi des articles de code dans une décision, uh, avec le lien déjà dans uh, le lien légifrance, encrypté uh, ou pas parce que, bien évidemment, euh, quand, quand on consulte les bases, bon, elles, elles, généralement, elles se renvoient en interne les unes aux autres, à l'intérieur à, euh, à d'une base. C'est-à-dire, quand vous consultez légifrance France, toutes les bases de légifrance France sont interconnectées. Mais, clairement, il n'y a, à ma connaissance, pas d'interconnexion entre l'Egypte et l'Egypte France.
2: En quelques mots, je, je commence. Alors, nous, nous clairement, euh, Jean, c'est notre, notre objectif. Alors, une, une, une fois ce, ceci étant dit... Euh, c'est difficile, encore une fois, de, enfin, de, de prendre des engagements euh, en termes de, de, de délai, euh, de qualité, mais sur la, la vision à long terme qu'on a, j'allais presque dire c'est pour ça qu'on le fait et c'est par cela qu'on le fait, euh, puisque, euh, si je reviens à ce que je disais tout à l'heure, pour nous, l'objectif de l'open data, c'est un objectif de transparence euh, générale de la justice, donc ça, c'est un objectif un peu... Euh, euh, je très, très large hein, de, de permettre aux, aux citoyens euh, aux associations, enfin l'ensemble des personnes de, de voir la justice euh, à l'œuvre donc après on l'a dit hein, dans, le, dans le respect de la vie privée, euh, de la protection des données personnelles des personnes, donc là c'est le, le point, le point d'équilibre, mais c'est aussi euh, de contribuer euh, à la mission euh, qui est celle de la cour de cassation, qui est celle de euh, l'uniformisation de la jurisprudence de l'amélioration la, de, la, de la qualité de la jurisprudence, donc in fine, de la lisibilité du droit, de la qualité, euh, qualité du droit. Et donc, pour ce faire, comme, comme je le disais tout à l'heure, il faut éviter euh, de se retrouver avec une masse de données euh, un petit peu informe et, et, euh, et difficilement exploitable. mais il faut absolument tout faire euh, pour permettre de, bah, de, de hiérarchiser, de contextualiser. Euh, et, et donc, pour ça, évidemment, que le, le, le moyen, enfin, c'est à la fois un moyen, un objectif, mais plutôt un moyen, euh, c'est euh, de, euh, de relier les données entre elles. Donc nous, on, -dire la justice, si on parle euh, en termes de, de producteurs, c'est toujours un, un petit peu étrange hein, pour parler de la justice, mais les, 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 les juges, les juridictions rendent des décisions. ce qui euh, Si on parle en termes de production de données, donc, les, on produit, euh, produit cette donnée. Euh, et effectivement, comme tu le disais, enfin, c'est une donnée qui... Euh, dans la manière de rédiger et certainement de plus en plus se réfère à d'autres euh, éléments. Donc. Merci beaucoup pour la réponse. J'avais bon, ça... encore beaucoup à dire. Juste en, en deux mots, Jean, excuse-moi parce que je ne veux pas. <rire> Là, tu, me, tu me coupes trop tôt. Juste ouais. pour dire, je ne sais pas si j'ai eu le temps de le dire, mais effectivement, pour ouais. nous, les références, c'est écrit Eli, pour ceux qui connaissent, merci. Euh, pour permettre de relier tout ça. C'est très bien. C'est vertueux. Je,
1: je, 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 je salue parce que, il y a chez nous, des, dans la salle, des gens qui sont, n'est-ce pas, des, des turiféraires absolus de la de la, de la normalisation, de la citation. Je vois Rémi au, au fond de la salle qui opine avec euh, « en train euh, ». Donc c'est très bien. Euh, Emmanuel, vous voulez ajouter quelque chose Alors, Je le fais plus court,
3: non je, je moque euh, Non, euh, oui ça c'est important Il est vrai que bien sûr les décisions doivent référencer Mais c'est vrai que nous on a encore des travaux sur l'égifrance Parce que par exemple les élites ne sont pas posées sur le consolidé Et en termes de lisibilité quand même il est intéressant de pointer là-dessus euh, Donc nous c'est des travaux justement qu'on mène aussi en parallèle Et qui permettront justement de mieux travailler Je tiens à le repréciser aussi Toutes les références utilisées depuis plus de 15 ans sur l'égifrance On les maintiendra dans tous les cas donc même si elle est nipamie, vous pouvez tous les mettre en place, on les maintiendra et on s'assure de les maintenir quand il y a les changements pour perturber au moins et permettre cette, ce lien.
1: Merci beaucoup. Alors, euh, si vous voulez apprendre des choses intéressantes, vous avez le code du numérique que... Voilà, monsieur, monsieur... Non, 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 non. non Lorsque, Il se trouve que, par principe, les, les organisations de jury connexion sont incorruptibles. Euh, c'est juste parce que c'est trop compliqué à gérer, sinon. Voilà, c'est tout. C est, c est ça. En fait, c'est par pure paresse euh, et aussi quelque part un peu culturel. Euh, on n'aime pas trop ça. Voilà. Euh, donc, euh, Denis, maintenant, va nous parler comment l'open data... Dedans, ça s'appelle le code du numérique, c'est édité par LexisNexis et on trouve tous les textes se rapportant au droit du numérique. Voilà, c'est ça, c'est ça. c'est voilà, donc, euh, le, tout, ce que, tout ce, que, ce que tu peux dire. Donc, ouais. Bon, tu veux, tu allez, tiens, je te parle de ta parole, comme ça tu vas compléter. Et, euh... Euh,
4: bonjour à tous. Bon, vous avez noté que vous êtes avec deux grands spécialistes euh, du domaine des, des données juridictionnelles. Euh, moi j'ai 40 ans d'expérience dans ce métier là donc évidemment il y a une certaine forme de connivence que vous avez pu noter euh, Je préside une association qui s'appelle le GF2I qui travaille beaucoup sur l'ouverture des données, euh, les données et l'intelligence artificielle Dont d'ailleurs l'Adila est membre et il, ne, il me tarde à dire que le ministère de la justice et la Cour de cassation sont les bienvenus la cotisation interprimodique. Euh, donc, et, et plus sérieusement, dans une vie antérieure, j'ai travaillé pour le compte de l'État pour faire un service qui s'appelle Légifrance, donc il y a très longtemps. Et je m'intéresse beaucoup aux données juridictionnelles. Euh, et donc, euh, je voudrais vous dire trois choses. Je vais être très court. Euh, la première chose, c'est que euh, euh, la mise à disposition de ces données ne va pas, quoi qu'on en pense, forcément simplifier la vie du citoyen. Euh, il y aura toujours besoin d'un filtre pour comprendre ce qu'il y a dans une décision de justice. Euh, ces filtres s'appellent les avocats et il y aura des magistrats pour rendre des décisions. Euh, Rassurons-nous déjà un peu. Euh, mais au-delà de ça, les, euh, le fait que ces décisions soient mises à disposition, euh, comme toute donnée publique ou comme toute donnée en général d'ailleurs, euh, veut dire que des réutilisations bonnes, moins bonnes, voire médiocres vont à, à être mises en place. Des nouveaux services vont être créés. Et, et comme les décisions de cour de cassation, de conseil d'État, puis après les décisions de cour d'appel depuis quelques temps, et, bien, et maintenant les tribunaux administratifs, et demain les tribunaux judiciaires, et après les conseils de prud'hommes, et après les tribunaux de commerce, euh, tout ce mouvement euh, fait qu'une masse de décisions va être mise à disposition et qu'on va passer quand même de 150-200 000 décisions qui étaient mises à disposition gratuitement euh, jusqu'en 2022. On va passer à peu près à 1,5-2 millions-2 millions et demi de décisions qui vont être mises à disposition. Euh, Est-ce que ça simplifie la vie du, ju du, du, du juge Je ne sais pas. Est-ce que ça simplifie la vie de l'avocat Je ne sais pas. Est-ce que ça simplifie la vie du citoyen Je ne sais pas. En tout cas, ça ne simplifie pas forcément la vie des éditeurs, euh, puisque le but, ce n'est pas d'avoir de la masse. Le but, c'est d'avoir de l'intelligence. Et faire de l'intelligence à partir d'une matière première, c'est un métier. Et, euh, et plus il y en a, plus le métier est compliqué. Donc, on peut dire que euh, cette nouvelle mise à disposition euh, à la fois donne des opportunités euh, de création d'entreprises, de, permet de faire des nouvelles choses et puis évidemment euh, pose des questions puisque comment gérer, pas seulement informatiquement, hein, mais comment de cette matière première donner plus d'informations intelligentes. C'est intelligent qui est important. Hein. Si c'est pour faire de, de la, du droit pour les nuls, c'est prenez l'open data général, c'est super. Euh, petit 1. Euh, le petit 2, l'avantage d'une mise à disposition professionnelle et transparente, telle qu'elle est faite actuellement euh, ça évite les déperditions de données qu'on a pu observer par-ci par-là il y a quelques années où euh, des, euh, un acteur préférant, disons, de, de référence a pu, pas de référence d'ailleurs, de déréférencé, euh, a pu obtenir un certain nombre de millions de décisions de façon, euh, disons, peu compréhensible. Et euh, il est important qu'il y ait une égalité stricte dans, dans la réutilisation des données. Euh, parce que c'est l'État qui le fait et l'État ne peut pas favoriser euh, une entreprise euh, au détriment d'une autre, tout simplement. Et donc, en mettant à disposition des données, l'État joue un rôle économique important, qui entraîne une responsabilité importante dont il ne peut se départir. Le troisième point, j'en aurais fini, euh, c'est euh, une demande qui, qui date de, de, de quand même de 7 ou 8 ans, donc, euh, qui, qui était dans le rapport qu'on appelle le rapport Cadier 2017, et qui se retrouve aussi, c'est la demande de, re, de disposer des données qu'on appelle intègres, c'est-à-dire non anonymisées, pour un certain nombre de professionnels dans un cadre très encadré et euh, très contrôlé. Euh, c'est une demande... Euh, L'anonymisation d'une décision peut la rendre parfaitement inintelligible. Ce n'est pas un cas théorique, ce sont des exemples concrets. L'open data qui a été mise en œuvre est une solution grand public qui ne satisfait pas les professionnels. Et il faudra bien un jour quand même que le ministère et la Cour de Cassation et le Conseil d'État
1: s'y penchent. Voilà. Merci. Euh, je vais vous demander si vous avez une question à poser. Parce que pendant que Denis va y répondre, moi je vais récupérer mon ordinateur pour parvenir à donner la parole au professeur Netter en espérant que la technologie... Euh, de pointe et de qualité. Je remercie les organisateurs parce que ça a l'air de fonctionner très bien. Euh, donc Emmanuel va intervenir dans 2-3 trois, trois minutes. Est-ce que quelqu'un a une question à poser à Denis Berthaud Je ne sais pas s'il y, y a un micro. Alors je ne sais pas s'il y a un micro qui circule. Ah, euh, parce que alors moi je veux bien essayer de venir avec... Ben non, parce que c'est un micro. Il répond à toutes les questions techniques. Il est super. Non, mais... Il y a une dame au fond qui une question.
3: Euh, vous avez parlé d'intelligence. Est-ce que vous avez déjà des exemples de projets concrets qui ont abouti à une intelligence quelconque sur base de ces données juridiques, pour l'instant
4: Comme on dit trivialement, c'est une très bonne question. Je vous remercie de l'avoir posée. Euh, alors, euh, là, je vais répondre très GF2I. Hein. Au GF2I, il y a toutes les, toutes les mesures d'édition juridiques. Il y a des Legal Tech comme LexBase ou Predictis. Donc, je suis neutre. Euh, je ne sais pas du tout, ou du Prodomo. Il euh, y, 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 y a plusieurs formes d'intelligence, évidemment. D'abord, il y a l'intelligence humaine et l'intelligence mécanique, si je puis dire, ou technologique, peu importe. Euh, et euh, vous vous doutez bien que les projets euh, de la Cour de cassation du Conseil d'État, étant connus depuis quand même maintenant plusieurs années, le calendrier est officiel depuis plus de deux ans, euh, tout le monde se prépare. C'est exactement comme si vous disiez, bah, tiens, voilà, j'organise une course, la ligne de départ est là, et tout le monde arrive sur la ligne de départ plus ou moins vite. Alors certains ont, sont partis, vous l'avez compris, avant d'autres, enfin maintenant qu'ils sont revenus un peu... Euh, tout le monde part sur la même, la même ligne et c'est un peu comme si vous demandiez autour de France, tiens à propos sur votre vélo vous avez prévu des trucs euh, comme ça Là, bah, tiens, plutôt mourir que vous dire quoi que ce soit bien entendu, donc euh, je ne vous parlerai pas des projets de Lexba je ne les connais pas et puis si je les connaissais euh, ce qui me plairait bien d'ailleurs euh, je ne vous le dirai pas, je ne peux pas vous parler de ceux de Lexis euh, que je connais ceux-là euh, ni ceux de Walter kluwer ni de Predictis chacun évidemment a une façon d'accommoder D'abord en fonction de son savoir, son expertise, de qui il est. Euh, on, y a, y a, vous avez une entreprise, on n'en a pas parlé, mais qui s'appelle Papers, qui vient de développer et qui vient de mettre à disposition les données juridictionnelles gratuitement, qui a trouvé que c'était un modèle économique sympa et qu'il fallait le faire. Super, donc je veux dire, il y a des services qui vont être gratuits, des services qui vont être payants, des services qui vont être freemium. Euh, ça, ça donne une matière première phénoménale pour faire plein de trucs, hein, tout ça. Et d'ailleurs, normalement, c'est la vertu de l'open data. Hein. Ce n'est pas que l'ouverture citoyenne. Il y a un côté aussi dynamisation, création d'une économie numérique et développement des entreprises. Donc... Euh, et donc, donc, la legal tech. Mais là, là, là aussi, euh, quand je vois la Banque de France qui est le premier utilisateur pour la legal tech. Et elle arrive pourtant, elle consomme plus que les legal tech et que les éditeurs traditionnels. Donc ça rebat les cartes. Donc des nouveaux entrants, et pas forcément français. Peut-être qu'il y a un Chinois qui va débarquer, qui va faire le produit de la mort qui tue, ce qui va nous poser le problèmes de souveraineté, mais c'est un débat et je ne l'aborderai pas.
1: Bon, sans plus attendre, euh, tentons de franchir les kilomètres euh, virtuellement, bien sûr. Virtuellement, il y a une question là-bas Oui, alors, euh, est-ce que quelqu'un peut passer le micro à, à la dame euh, que je connais, mais je, elle Bonjour, se présentera elle-même
5: non, en fait, pour rebondir sur la question, sur l'intelligence... Qu Il faut se présenter avant, Myriam. Myriam Lasserie, l'ex-base. Ouais. Euh, pour rebondir et euh, renchérir sur la réponse de Denis, en fait, on a parlé d'intelligence, de cette open data. Bah, J'en parlerai un petit peu à la manière militaire. L'intelligence, c'est le, le renseignement militaire. D'accord À savoir que militairement, on, reçoit, on peut recevoir tous, aujourd'hui, les mêmes renseignements. Quel est notre travail à nous des éditeurs c'est d'avoir l'antériorité, la contextualisation, la matière grise, qui fait qu'un renseignement, une donnée qui est d'ordre public, va être complètement enrichi, recontextualisé. On va en faire une plus-value extraordinaire. Et c'est ça un petit peu le, le rôle des, des éditeurs, en tout cas les éditeurs dits séculaires ou historiques, qui ont la matière grise depuis longtemps et qui sont capables d'interpréter le renseignement Exactement comme le ferait hein, la CIA, euh, MI5 ou qui, qui vous voulez, parce que ce sont des experts dans la donnée. Voilà, c'est ce que je voulais rajouter. Merci beaucoup.
1: Euh, Emmanuel, est-ce que vous voulez donc essayer d'intervenir Est-ce qu'on l'entend correctement ben Oui, mais moi, je, là, je, à ce stade, je n'ai pas de... J'ai pas voilà. de solution, mais mais jusqu'à présent toutes les questions techniques qu'on a posées. Euh je sais ce que je dois faire je veux quitter le mode ça ne dérange pas oui voilà ça sert de test pour l'instant ah
6: là c'est mieux ah très bien
1: C'est bon vous en, On l'entend le Oui,
6: dites-moi. Est-ce que vous m'entendez
1: Eh bien, ben, c'est bon
6: <rire> Oui, c'est vrai, c'est bon ouais, c'est bon. Vous dites pas ça pour me faire plaisir Non vous <rire> Non bon. Très bien. Alors, bonjour à toutes et tous. Je ne vous vois pas. J'ai entendu correctement certains d'entre vous, d'autres assez mal. Donc, je serai peut-être déconnecté de ce qui a déjà été dit. Mais euh, je voulais simplement, à l'invitation de, de Jean, que j'en remercie une nouvelle fois. Très vite de mon expérience d'utilisateur de données, c'est euh, devenu de plus en plus important pour nous autres universitaires en droit que d'accéder à des données. Je dois vous dire que là-dessus, nos méthodes de travail et de recherche évoluent assez vite puisque lorsque j'étais doctorant, on ne se servait pas vraiment de ces outils. On utilisait un accès très classique et très fruste à la jurisprudence. Et depuis quelques années, on commence à comprendre que, comme le font déjà nos collègues, peut-être en sociologie, en sciences politiques, on a un terrain, un terrain à exploiter, un terrain auquel il faut pouvoir accéder, qui ne se limite pas euh, aux décisions publiées de la Cour de cassation. Je que vous avez tous... Euh, Jean, je vous entends, donc euh, <rire> voilà, je vais essayer de parler en même temps, mais ça risque d'être compliqué si vous parlez et que je parle. Euh, on se souvient tous en tant qu'étudiants de... Oui, ouais, pardon, mais je vous entends à chaque fois que vous parlez. <rire> je ne vais pas y arriver. Ou alors j'enlève mon casque. Vous pouvez couper votre propre micro.
1: Ce que j'essaie de faire, mais de plus accès, mais... Ah,
6: voilà. bon. c'est la CIA. Bon. Ok. Bon, ce qui est, ce qui est amusant, c'est que deux ans de pandémie nous auront pas suffi à être au point sur les visio. Hein. <rire> <J 'ai> toujours, <rire> toujours au port aux fraises. <rire> bon, j'y vais Dites-moi. Hein. Oui, oui ouais ok. Euh, oui, donc. Ce que j'allais dire, c'est que euh, on a tous ce souvenir en tant qu'étudiant des fiches de TD dans lesquelles il n'y avait euh, que des arrêts de la Cour de cassation et où le reste du droit, en quelque sorte, était euh, sous le boisseau, notamment la jurisprudence euh, des juges du fond. Et, et c'est vrai que Pierre Catala l'avait prophétisé. Il avait parfaitement raison. Rendre une partie des sources visibles, c'est également leur donner une autorité, une influence totalement différente. Et donc, j'ai des collègues qui commencent à se lancer à essayer de faire de leurs propres analyses quantitatives de la jurisprudence, avec le risque peut-être de le faire maladroitement parce qu'ils ne sont pas encore bien formés à ces questions. J'ai un collègue qui a appris comme moi un peu le Python et je l'ai vu en train d'essayer de faire ses propres outils de web scrapping pour aller piquer des décisions sur les j comme les Chinois sont en train de le faire, si je l'ai compris, euh, parce que précisément, les API telles qu'il les trouvait à, à cette époque ne lui apportaient pas exactement les éléments qu'il cherchait à faire remonter. Donc, il a utilisé une méthode très fruste qui consistait à télécharger tous les arrêts les uns après les autres et à lancer localement, ensuite, des outils d'analyse sur son ordinateur. Bon, jamais un prof de droit n'aurait fait ça il y a quelques années. Hein. C'est une démarche assez nouvelle. Euh, en ce qui me concerne, j'ai essayé de créer un petit outil qui euh, n'exploite pas les sources jurisprudentielles, mais les sources textuelles. Je voulais remettre à jour mes cours chaque année. Et j'en avais assez de, de, de parcourir mes pages de notes de cours, de rechercher chaque référence à des codes, code civil, code pénal, etc., et, et d'aller rouvrir l'article la, à la main sur le france pour voir s'il n'avait pas été modifié dans mon dos. Et donc, j'ai essayé de, de créer un automatisme pour le faire. Donc, j'ai créé, désolé encore, Jean, des expressions régulières, les fameuses regex, qui cherchent à l'intérieur de votre fichier texte des références à des codes, et qui ensuite vont interroger l'API de france pour savoir si le texte a été modifié récemment, et si oui, ça vous fait sortir une petite alerte. Si ça vous intéresse de, de regarder, j'ai mis ça en, en accédible sur euh, mon site, eneter.fr, e -E -E dans la partie euh, outils numériques du juriste. Et euh, depuis que j'ai fait ça, c'est utilisé par des doctorants et c'est utilisé même par des cabinets d'avocats qui m'ont écrit, qui m'ont dit merci, parce que grâce à ça, on, on passe parfois des, des jeux de conclusion dans votre outil. Alors eux font tourner l'outil localement, hein, des données sur, sur un serveur distant. J'ai permis aussi que l'outil s'exécute localement. Et finalement, vous voyez, j'ai bidouillé comme ça dans mon coin, hein. j'apprenais la programmation, ça fait un an et demi que de je hein, pas beaucoup plus que ça, et euh, j'ai déjà réussi à faire des, des petites choses. Donc, euh, c'est très bien, évidemment, qu'il y ait des, des, des géants comme Lexis qui, qui, qui fassent des usages totalement différents. De ce... Toute la Legal c'est évidemment un usage très expert de la donnée, mais ce que je veux dire, c'est que si vous donnez euh, aux individus un appétit et des connaissances rudimentaires sur une approche du droit par les données, vous leur donnez aussi envie ensuite d'aller voir leur structure et euh, d'appeler des usages plus professionnels. Vous voyez, moi, en tant qu'universitaire, maintenant que j'ai goûté à ça, je vais essayer de passer à l'échelle. Et donc, je vais demander à ce qu'il y ait des personnes qui soient recrutées, des ingénieurs de recherche, comme on a recruté en sciences dures, mais qu'on les recrute pour les SHC et pour le droit, et qu'on leur demande maintenant d'avoir une approche aussi euh, quantitative et data science de, des données juridiques. Donc, je, je suis pour qu'il y ait ces deux niveaux qui se développent, finalement. Un, un petit contact individuel avec la donnée, mais qui requiert qu'on abaisse les barrières à l'entrée. Tout à l'heure, quand j'entendais euh, M. Cortez dire on « va, on va essayer d'améliorer la documentation de la PILG France », ça aide des gens comme moi à s'en servir. Et après, ça permet de leur mettre le pied à l'étrier pour se tourner vers leur institution. Et je pense que pour un cabinet d'avocats, c'est pareil. C'est très bien qu'il y ait des professionnels euh, pour vous donner des outils, euh, très pointu et, et peut-être parfois très coûteux, mais qu'un avocat individuellement, une petite structure, puisse aussi créer son propre rapport à la donnée juridique, je trouve ça très précieux, très intéressant. J'espère que cet usage plus amateur, et en tout cas plus direct, va également se développer. Voilà, je m'en tiens là et je, je répondrai à vos questions avec, avec plaisir. J'en ai
1: une, euh, qui est très simple. La question est la suivante. Euh, Doit-on euh, sensibiliser les doctorants, les docteurs euh, et tous les enseignants qui donc écrivent des, des travaux qui sont après déposés pour ceux qui en ont, ont les moyens euh, dans les répertoires ouverts euh, parce que pour les autres, ça c'est le problème de leur éditeur euh, mais en tout cas, quand ils déposent dans les, dans les répertoires ouverts est-ce qu'il faut faire en sorte que ces documents soient au niveau des références citées, notamment pour les textes et la jurisprudence normés avec des citations donc normées, cli et, et lit notamment, textes et jurisprudences, de façon à ce que, quand on va passer dessus des outils comme celui que vous venez de décrire, on puisse avoir des, des, des documents qui soient enrichis pour faciliter, en faciliter la lecture. Parce que là, le problème que l'on a actuellement quand on lit des documents qui sont disponibles, je pense, des thèses, des articles, etc., et qu'on a effectivement des textes de loi ou de la jurisprudence cités, on doit avoir en permanence deux trois écrans ouverts en même temps pour aller chercher euh, texte est cité, donc je vais à ce moment-là dans les Gifrance, je vais voir le texte. Là. Donc si effectivement on avait des systèmes qui étaient correctement renseignés, notamment avec des outils comme Zotero, auxquels Rémi, ici présent par exemple, forme, euh, qui donc permettrait d'enrichir correctement ces documents, est-ce que ça pourrait permettre derrière Est-ce que vous, vous seriez pour encourager ce type de pratique
6: il n'y a qu'une réponse possible à cette question et c'est un grand oui, vous le savez, euh, parce que déjà avant d'utiliser de cette façon automatisée les, les notes de bas de page des thèses, en tant que simple lecteur humain, j'étais un peu agacé par la diversité des formats comme nous tous. Hein. Je trouvais ça incroyable qu'on soit à peu près la seule discipline Universitaires à ne pas avoir réussi à se mettre d'accord sur des formats de citation. Hein. Je crois qu'il n'y a pas d'autres que nous en droit.
1: Hein. Tous les autres ont réussi à le faire. Et, et J'ai même même une autre et... une information terrible c'est que nous sommes l'un des seuls pays d'Europe à ne pas avoir de droit. Voilà. Les Puisque, juristes en Allemagne, est en Angleterre, etc., et encore plus aux États-Unis, les citations sont totalement normées. Tout à fait, non, non, mais je
6: vois bien qu'on est les seuls. Et ce que je veux dire, c'est que. Denis Berthaud veut de dire, dire des choses
1: dessus. Mais je... vous avez terminé, Manuel, ou vous voulez encore.
6: Euh, J'allais terminer, j'essaie de faire vite, en disant que maintenant, vous avez raison de dire qu'il faudrait penser les documents juridiques à deux niveaux. C'est-à-dire, il faut penser le document juridique pour le lecteur humain et pour le lecteur machine. Et maintenant que j'ai essayé, effectivement, d'automatiser la lecture des références à des codes dans des textes j'ai compris à quel point avoir une unification des formats de citations serait absolument précieuse. Parce que, euh, voilà, moi, dès que j'ai codé mon outil, je l'avais codé selon ma manière de citer les codes, c'est-à-dire article, chiffre, nom du code. Et il y a des avocats qui m'ont écrit aussitôt après, mais je m'y attendais, hein, en me disant, nous, on met d'abord le nom du code et on met le numéro après. Donc, votre expression régulière, elle ne marche pas. Est-ce que vous pouvez la corriger Donc, j'y travaille <rire> avec une développeuse Python euh, très gentille qui essaie de me, de me donner un coup de main. Bien sûr, si tout ça était normé, euh, ça irait beaucoup plus vite. Ce serait beaucoup plus efficace.
4: Et je pense que demain, on, on devrait tous faire ça, bien sûr. Ça, ça me permet de faire une, une transition euh, au syndicat national de l'édition. Il y a un groupe qui s'appelle le groupe droit, euh, qui a créé un site internet qui s'appelle Reflex, euh, et sur lequel les éditeurs se sont mis d'accord sur une charte commune de citation de leurs revues, des codes, des directives, des articles de loi. Euh, donc la norme existe, en fait en fait, je pense qu'il n'y a pas de lien entre les émetteurs de la norme et les récepteurs de la norme. Donc, je fais office de, de, de bah, transiteur. En tant qu'auteur,
6: je, je peux vous répondre que selon les revues pour lesquelles on écrit, on nous demande encore aujourd'hui, sauf erreur de ma part, d'avoir des formats différents. C'est-à-dire que les collègues m'ont dit aussi, les collègues universitaires, moi, parfois, je fais Cessive, 1240, parfois, je fais Art, 1240, Cessive, selon l'éditeur, encore aujourd'hui. Donc, peut-être que c'est des
4: petits éditeurs, peut-être que, que c'est marginal, mais ça existe encore maintenant, hein. Ben, disons qu'en tout cas, il y a un référentiel maintenant commun qui a été validé par les éditeurs eux-mêmes euh, et qui, euh, qui suffit d'utiliser. Et, et les éditeurs eux-mêmes seront bien en peine de vous dire, et là, il y a une, évidemment une forme de, de schizophrénie que vous allez développer chez eux, mais qui est à mon avis saine dans la mesure, c'est-à-dire abandonner leurs chartes éditoriales qui sont parfois dates, et je sais de quoi je parle, pour des chartes éditoriales qui soient conformes à la charte qu'ils ont définie en commun en tant qu'éditeur.
1: Oui. Je, vais, je vais remercier chaleureusement toutes les personnes qui ont accepté d'intervenir. Je suis désolé, comme moi, déjà, on a râlé, nous, parce que la personne n'avait pas libéré la salle à temps. Euh, donc là, je ne veux pas me faire expulser dans les mêmes circonstances. Euh, donc on va libérer au plus vite. Euh, je vais donc terminer par donc, déjà remercier Denis, Emmanuel, Édouard, et Emmanuel Pardon 5 minutes, bah c'est très bien. Donc, on va dire qu'on a 5 minutes, parce que pas plus. Est-ce que vous avez des questions Oui Oui, tu as un micro qui t'arrive. Oui,
0: juste pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, sur cette euh, norme dont vous parlez, euh, Denis, et qui peut être utile pour tous les éditeurs. On peut la trouver sur le site du GF2I
1: Réflexe. Réflex. Ça s'appelle voilà. Réflex. Tu vas sur Google, tu demandes Réflex, tu mets ne Réflex, tu vas le trouver tout de suite.
0: D'accord, très bien. Reflex.esseneux.fr
1: euh, C'est l'outil de base dont, euh, pour euh, comment dire, j'anticipe sur la conférence suivante. À diffuser euh, largement. Les auteurs du doctrinal hum. vérifient régulièrement dans Réflex les citations qu'ils peuvent faire. Et euh, c'est vrai que nous on travaille à articuler entre Réflex d'un côté et la baisse. L'agence bibliographique d'enseignement supérieur pour vérifier le nom des revues, mais euh, en fait, euh, on, on fait toujours des choix qui sont, quand c'est dans les deux, on sait que c'est bon. Voilà.
0: Très bien. Donc, à nous aussi, utilisateurs, à réclamer que ce soit appliqué pour euh, plus de facilité dans tous nos travaux. C'est clair. Alors. Merci. Merci.
1: Dans la catégorie, est-ce qu'il y a d'autres questions Oui. Oui.
0: Oui, bonjour. Est-ce qu'on a une nomenclature euh, des juridictions pour l'Ecli
3: Des juridictions du fond, évidemment.
2: Enfin, je peux répondre, mais monsieur euh, Bruno, les... enfin, c'est tout, toutes les informations sur ce qui est euh, mis en œuvre actuellement, c'est sur, euh, sur le site de, de l'Union européenne. Hein, donc, euh, en ce qui concerne les, les juridictions judiciaires, pour l'instant, c'est uniquement implémenté pour la, pour la Cour de cassation et encore uniquement, euh, j'allais dire, au stade du, du numéro c'est pour ça que je disais tout à l'heure, on a ça en tête, mais c'est vraiment, euh, vraiment un travail à accomplir, donc en lien avec la, la DILA, coordinateur national et le, et le ministère de la Justice, euh, puisqu'on cherche d'une part à attribuer des, des numéros éclis pour, pour l'ensemble des juridictions et d'autre part à se rapprocher peut-être petit à petit euh, des, des recommandations de bonnes pratiques en matière de métadonnées.
1: Cela étant, je ne suis pas certain que la France soit en retard. Contrairement à une légende urbaine que, qui, dont j'ai plus ou moins quelques explications, euh, la France est dans le trio de tête en matière d'ouverture de ses données en open data juridique. Euh, elle est de toute façon, d'une manière générale, en open data dans le général de l'ECDE, l'un des premiers pays à avoir mis ces données publiques en accès libre. Et pour ce qui est des données juridiques, que ce soit enfin, euh, judiciaire comme. Euh, elle est euh, en fait euh, les deux autres pays qui sont à son niveau sont l'Autriche et euh, les Pays-Bas
2: Oui. non, non Juste euh, Jean effectivement si oui. je peux revenir en 30 secondes parce que oui. j'ai été beaucoup dans, dans l'humilité mais oui. <rire> un petit peu d'auto-congratulation c'est vrai que sur l'aspect technique enfin euh, intelligence artificielle notamment sur la pseudonymisation on est vraiment toujours très sollicité par des juridictions étrangères on a partagé notre moteur avec la, la Cour de justice de l'Union <rire> Européenne, on est sollicité par euh, euh, là on a été sollicité par un, un tribunal, enfin par les tribunaux suisses. Euh, on a une visite d'études de, de magistrats croates et du ministère de la Justice. Donc c'est vrai que, y compris d'un point de vue technique, on, on est quand même pas, pas mauvais. On va
1: dire. La, seule, la seule chose sur laquelle je ne peux pas vous répondre, parce que je ne sais pas, il est possible qu'il y ait un pays scandinave ou un pays balte, euh, probablement l'Estonie, voilà, euh, qui puisse nous dépasser. Pour le reste, non. Euh, ce que je peux vous dire, c'est que l'Allemagne, il y, y a un problème qui est lié à la structure fédérale de l'Allemagne. Euh, même chose pour l'Espagne avec en plus le fait que les autorités judiciaires espagnoles bloquent ce que les autorités euh, gouvernementales ont ordonné. Donc là, euh, on ne peut pas avancer. La Belgique vient enfin de décoincer son problème juridique, mais en revanche la mise en œuvre technique, c'est pas demain Oui Oui. Il y a une question
4: oui. Bonjour, euh, Efra Cantouche. Euh c'est euh, une question très simple, mais je pense qu'on va déjà poser Du fait du changement de calendrier pour l'Open Data, est-ce que vous avez bientôt communiqué euh, les dates officielles, euh, notamment pour 2023 euh, et au-delà Du coup, c'est vraiment oui.
2: intéressant. Mais je ne en fait, peux pas vraiment répondre à cette question, puisque donc, la question n'est pas autorité réglementaire, donc c'est plus une question à poser, euh, poser au, ministère de, au ministère de la Justice. Donc, euh, là, je me réfère à ce qu'a dit Emmanuel Varanaï ce matin. Donc, on prévoit, donc ça, ça ne nécessite pas de modification de, de l'arrêté, euh, une avance de phase pour les, pour les tribunaux judiciaires. Ensuite, effectivement, comme, comme je l'ai indiqué, on a toujours un arrêté qui prévoit une date pour les, voilà. pour les CPH. Donc de manière logique, euh, ça de, devrait donner lieu à un arrêté euh, modificatif, mais ce n'est vraiment pas de la compétence de la, de la Cour de cassation. Donc je ne peux pas vous répondre. Euh,
1: c'est quelque chose qu'on oublie quand même de comprendre, enfin qu'on ne saisit pas, c'est que tout l'open, contrairement à ce qu'on peut croire, l'open, ce n'est pas la liberté. L'open, c'est quelque chose de très réglementé. Non mais et justement, et donc de ce fait, si on sortir. ne peut pas changer, on peut pas s'attendre à un changement de calendrier tant qu'il n'est pas officialisé par un arrêté. Voilà. Donc là, il euh, faut attendre l'arrêté. Et l'arrêté, il sortira. Euh. J'espère qu'il sortira plus vite que les précédents. Bah, Tout ce que ça. je peux espérer. <rire> mais non, je suis d'accord. On en est tous là. Euh, mais maintenant, je pense que si les leçons ont été apprises. Alors, je, je vais faire des annonces. Comment dire, de fin de célébration. Euh, première annonce sur le wiki Jury connexion que vous trouverez en allant sur le site de Jury Connexion. Euh, nous avons créé une page consacrée aux résolveurs de liens, qui reviennent un petit peu sur les questions qu'on évoque ici, euh, qu'elle est mise à jour autant que faire se peut. Donc là, on vient d'y intégrer un article qui a été écrit par une de nos, administra une de nos administratrices sur les résolveurs de liens, et qu'on essaie de signaler autant et de documenter les initiatives des éditeurs donc on a mis tous les acteurs du marché hein. je crois qu'on n'en a oublié aucun du au moins j'espère et par ailleurs on met aussi les initiatives comme celle d'Emmanuel de, Netter ou celle de Xavier Auré on va aussi probablement mettre au, en des, les lignes de programme le lien vers les lignes de programme qu'on peut utiliser en, en installant sur son ordinateur sur Firefox Grismonkey et une petite application a été développée pour que lorsque vous lisez un texte qui cite un article de code, vous ayez le lien légifrance euh, vers l'article de, de code. Voilà, bon ça c'est un petit truc qui a été fait, c'est quelques lignes de programme euh, qu'on peut arriver à télécharger sur son ordinateur et euh, qui permettent comme ça de compléter un article que vous lisez en accès libre, euh, voilà, donc ça par exemple, mais ça ne marche pas pour tout. Là aussi ça demande un certain boulot parce que ça marche sur les articles de code, les textes consolidés non codifié, ce n'est pas encore le cas. Euh, les références de JO, il faut encore le faire aussi. Vous voyez, comme quoi ça prend du temps. Et la jurisprudence, là, c'est pareil. Il faut aller travailler. Euh. Donc là, il y a aussi un groupe de développeurs euh, du monde du libre qui commence à se reconstituer. Euh, le nom euh, de, du groupe s'appelle droit.org pour justement discuter de tout ça voilà, et qui invite bien évidemment autant les informaticiens côté secteur public hein, que les informaticiens côté éditeurs à venir travailler ensemble. Voilà. Parce qu'on euh, a compris qu'il fallait commencer à avoir euh, des échanges technologiques.